0: Hello guys Bienvenue sur Radio Pollux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, alors c'est du coup c'est un épisode qui va être un petit peu en lien avec euh, l'épisode précédent, vous savez, où je vous parlais de développement personnel, enfin de ma pratique du développement personnel, de ce, comment j'avais cheminé là-dedans. Et notamment sur une pratique en particulier, c'est celle de, enfin c'est la morning routine, le fameux miracle morning euh, qui est hyper connu, on va dire dans le monde du développement personnel. Donc je vais pas revenir non plus dessus puisque j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Mais en résumé, c'est une, une routine en fait que tu fais tous les matins en te levant un peu plus tôt que ton heure habituelle avant d'aller au travail pendant une demi-heure et tu as plusieurs petits exercices à faire qui sont censés te donner plus de vitalité, plus de capacité de concentration pour ta journée et qui te rendent du coup plus productif. Et euh, comme je vous expliquais, moi, dans le développement personnel, en fait, ce que j'ai, ce que j'en ai fait, c'est que je l'ai plus adapté à moi, euh, à mes envies, à ma personnalité, à mon rythme de vie, plutôt que de suivre à la lettre, en fait, tout ce qui était recommandé entre guillemets pour se sentir mieux avec soi-même, dans sa tête, etc. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai fini par faire, c'est me créer ma propre routine. Parce que bah, je me suis écoutée tout simplement et, euh, et j'ai adapté ce principe de, de routine du matin à mon rythme de vie et à ce dont j'avais besoin, ce qui me faisait à moi du bien. Euh, du coup, on va dire que c'est une routine, mais tu n'es pas obligé de la faire le matin euh, parce que bah, des fois, tu n'as pas le temps, tu te lèves tôt, euh, même très très tôt, et du coup, ce n'est pas possible de se lever encore plus tôt pour faire ça. Donc, moi, c'est une routine en fait que je vais faire à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être le matin. Au réveil, si je suis en repos par exemple et que je me lève à 8h, 8h30, ben je vais la faire. Mais des fois, ça peut être l'après-midi quand je rentre du travail parce que juste avant de me poser, faire une sieste ou juste voilà, parce que je sais pas, moi j'ai eu une journée un peu chargée, que je suis un peu stressée, etc. Euh, ça va me servir aussi à ce moment-là. Et puis des fois, en fait, c'est une routine, peut-être pas dans sa totalité, mais que je vais faire aussi le soir avant de me coucher parce que ça va me permettre justement de me détendre et d'être dans une bonne condition pour justement favoriser l'endormissement rapide parce que moi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir. Euh, mon cerveau continue à fonctionner alors que mon corps a envie de dormir. Et du coup... Per... C'est une routine, en fait, qui me permet aussi de me libérer un peu l'esprit, on va dire, euh, avant d'aller me coucher, de faire un peu le vide dans ma tête. Euh, et du coup, bah, ça me permet de m'endormir plus facilement, plus rapidement et même de mieux dormir, en fait, parce que quand ton esprit, il est libre... Bah même pendant toute ta nuit après, t'es pas parasité par certaines choses auxquelles tu as pensé toute la journée et qui du coup vont revenir un peu te hanter entre guillemets euh, dans tes rêves la nuit quoi. Donc du coup voilà, alors comme j'ai dit c'est une routine en cinq étapes, euh, je vais vous dire tout de suite la première étape et puis voilà je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure. Alors du coup la première étape c'est s'étirer. Euh, pourquoi, pourquoi ça fait du bien Pourquoi est-ce que je m'étire Et eh ben, déjà, on connaît tous cette sensation euh, quand tu t'étires, genre c'est trop, trop agréable. Je sais pas comment dire, mais tu te mets à ressentir tout ton corps qui se se détend, se déverrouille. Enfin, c'est une sensation trop agréable. Donc ça, c'est la première chose que je fais, que ce soit au réveil ou le soir avant d'aller me coucher, parce que bah comme j'ai dit, le matin au réveil, c'est vraiment genre ouais, tu te déverrouilles, en fait, tu enclenches ton corps pour débuter la journée, pour le libérer un peu peut-être euh, des mauvaises positions que tu as pu avoir pendant la nuit ou quoi. Et le soir, en fait, c'est pareil. c'est Justement, tu... ça permet d'éliminer un peu les tensions de la journée. Euh, je ne sais pas quel boulot euh, vous faites euh, si vous avez un métier qui est plutôt physique, mais même quand tu es assis toute la journée derrière un bureau, justement, tu es tout le temps dans la même position. Et en fait, le fait de s'étirer, mais ça fait trop, trop, trop du bien. Et en fait, il y a autre chose derrière. Ce n'est pas juste la sensation physique qui est hyper agréable et même je pense que c'est vraiment bon euh, sur du long terme de s'étirer tout le temps comme ça parce que mine de rien tu comment dire tu conserves un petit peu ta, ta souplesse si en plus de base à côté de ça tu fais pas énormément de sport ou du moins pas du sport où tu t'assouplis etc je pense que c'est bien de le faire parce que à un moment donné arriver un certain âge, ton corps devient de plus en plus raide. Donc peut-être que de conserver ce, cette action comme ça de s'étirer, etc. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Bon après je suis pas médecin, mais c'est mon avis personnel. Et en fait au-delà de ça, au-delà ouais, des bienfaits physiques, euh, je sais pas comment dire, mais en fait j'ai l'impression que en même temps que tu t'étires, t'envoies une espèce de message à ton corps et à ton esprit où tu te dis, c'est comme si tu parlais à ton corps un peu en fait, tu lui dis ben voilà je suis là pour toi, je prends soin de toi et à la fois tu t'envoies ce message à toi-même en fait, celui de te dire que bah, tu prends du temps pour toi-même, tu t'accordes suffisamment d'importance pour, euh, pour te faire du bien entre guillemets parce que tu le mérites et je sais que ça peut paraître abstrait comme ça mais franchement, si vous essayez, vous allez voir à quel point ça prend tout son sens. Donc voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est méditer. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, non, moi j'ai déjà essayé, ça ne marche pas sur moi et je peux l'entendre. Mais juste, pourquoi ça fait du bien ben, je ne sais pas euh, si vous connaissez cette sensation, que ce soit au lever ou au coucher, mais on va prendre l'exemple du quand tu te réveilles le matin et tout. Euh, Est-ce que ça t'arrive de temps en temps, quand tu te lèves, d'avoir, dès le réveil, une espèce de sensation un peu d'angoisse ou de stress, de pesanteur Et tu ne sais pas pourquoi, en fait. Tu te réveilles direct, c'est comme si ton cerveau il était embrumé, euh, tu sais pas par où commencer. Tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans tes idées. Euh, tu as l'impression que tu vas être tout de suite submergé, en fait. genre Tu démarres ta journée, tu es, euh, es déjà ouais submergé par euh, tout un tas de pensées, de stress, euh, de choses à faire, mais que tu n'arrives pas à mettre dans le bon ordre. As, voilà. Tu n'arrives pas, en fait, à faire le clair dans ta tête, à faire de la place pour mettre bien les choses dans l'ordre auquel elles doivent être pour... Euh, Bien démarrer ta journée du bon pied. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle euh, les pensées parasites. En fait, ça tourne en rond euh, dans un petit coin de ta tête. Donc, soit ça va t'empêcher de bien débuter ta journée, soit euh, ça va t'empêcher de trouver le sommeil euh, le soir ou même comme je disais de profiter de l'instant présent même dans ta journée genre je vous donne un exemple euh, tu t'invites une amie à venir euh, passer je sais pas moi à la soirée chez toi et euh, juste avant qu'elle arrive ou la veille tu t'es embrouillé avec ton mec ou, je sais pas, moi, t'as eu un problème au travail, tu t'es embrouillé avec une collègue ou t'as un souci avec un dossier, je sais pas. Et en fait, au lieu d'être à fond dans ta soirée avec ta pote, de l'écouter, de rigoler, de discuter ensemble, etc., de passer vraiment à 100% un bon moment, bah, en fait, tu vas être présente qu'à 70%, par exemple. Et les 30% restants, en fait, ton esprit, il va être en parallèle, en train de réfléchir, de gamberger... Euh, sur ton problème, ton embrouille de la veille avec ton mec ou avec ta collègue, etc. Et de temps en temps, tu vas décrocher de ton moment avec ta pote parce que tu vas être en train de penser à ça sans t'en rendre compte. Genre limite, ta pensée, elle est en train de s'envoler et d'un coup, t'as un espèce de, de retour à la réalité. Tu te dis, merde, en fait, là, ça fait une minute que j'écoute rien du tout à ce, que, ce qui se passe dans la soirée parce que je suis en train de penser à autre chose, à un problème, à quelque chose qui me torture un peu l'esprit. En gros, je pense que vous voyez tous ce que je veux dire. On a tous déjà vécu ça. Et ça vaut aussi, comme j'ai dit, pour le, le moment où tu vas pour te coucher et qu'en fait, tu n'arrives pas à décrocher de ce qui s'est passé de un peu négatif souvent dans ta journée ou de quelque chose, en tout cas, qui te stresse et qui te prend la tête. C'est littéralement ça, l'expression. Et du coup, euh, moi, la méditation... Je l'ai testé, bah, j'en ai parlé dans le précédent podcast, au départ avec l'application Petit Bambou. Et puis maintenant, c'est même des fois, je me fais des... Sur YouTube, en fait, genre, je tape des mots-clés, genre méditation guidée 10 minutes contre le stress ou contre la fatigue, euh... enfin, pour plein de choses, en fait, quoi. Pour bien s'endormir, etc., etc. Et du coup, je me fais des petites séances comme ça de 10 minutes. Et en fait, si tu joues le jeu, parce que je pense qu'il faut vraiment se dire, bon, allez, je le fais, tu vois. Parce que même moi, des fois... Ça prend et des fois, ça ne prend pas. Et ça, il faut aussi l'accepter. Mais en tout cas, quand ça prend, comme ça te permet d'être à l'écoute de ta respiration, de ton corps, ça te... même dans les... dans les séances de méditation guidée, genre, ils vont vraiment te le dire en mode, euh, oui, il peut y avoir des pensées qui arrivent à votre esprit, etc. Et, et dans la séance, ils te disent, ben bah, voilà, laissez-les apparaître, entre guillemets, mais laissez-les passer aussi te donne des images comme ça un peu de visualisation où ils te disent que tes pensées elles sont sur des nuages qui traversent ton esprit enfin voilà je vais pas je vais pas vous faire toute la séance mais en gros voilà ça t'aide vraiment à faire le vide dans ta tête à t'ancrer dans l'instant présent à plus ressentir ton corps et quand tu sors de ces petits trucs parce que moi vraiment c'est des petites séances de 10 minutes à chaque fois et euh, donc c'est vraiment pas long, je pense que c'est pas inaccessible honnêtement. Si c'était quelque chose de une heure ou même une demi-heure, franchement je comprends, on n'a pas forcément le time. Et puis bah au bout d'un moment, je pense que ça peut paraître long, surtout si comme moi de base vous avez un peu des troubles de l'attention et de la concentration. Euh, je pense pas que je pourrais m'y mettre à chaque fois pendant une demi-heure mais dix minutes je pense que c'est vraiment le bon timing parce que c'est ni trop long ni trop court c'est à dire que t'as vraiment le temps de te plonger dans la chose et en même temps c'est pas non plus euh, interminable et du coup quand je sors de ce genre de séance ben je sais pas comment dire je me sens vraiment détendue je me sens plus à même d'apprécier ce qui va se passer par la suite que ce soit ma nuit de sommeil ou une soirée entre amis ou une journée entière qui démarre et euh, Vraiment, je le conseille à tout le monde. Essayez au moins une fois, et même si ça prend pas, c'est pas parce que ça a pas pris une fois que ça marchera jamais. Euh, moi, comme j'ai dit, il y a des fois où je vais le faire, et puis en fait, au bout de deux minutes, je vois que j'arrive pas à me concentrer. Bon bah, c'est pas grave, je laisse tomber pour cette fois. Mais je sais qu'autant la fois d'après, ça va me faire vraiment du bien et que je vais en ressortir dans un trop trop bon mood. Et encore une fois, c'est un peu comme le principe de s'étirer. Je pense qu'en même temps tu envoies un message à ton esprit, etc., en lui disant, ben bah, voilà, je prends ce temps pour toi, pour te faire du bien, pour que tu te détendes, pour que tu te sentes mieux après, pour que t'aies l'esprit moins embrumé, etc. Et encore une fois, enfin, ça fait du... du bien au moral, quoi. Et, et c'est hyper gratifiant de se dire qu'on prend ce temps-là pour soi-même et de suite, ça te met dans un bon mood, en fin de compte. Alors ensuite, la troisième étape de cette routine, c'est créer. Alors, j'ai mis des verbes à chaque fois pour que voilà ça ça soit pas trop long, etc. Donc, je vais un peu développer parce que créer en soi, ça ne veut rien dire. Alors qu'en fait, ça veut dire ce que vous voulez concrètement. Mais en fait, ce que ce que je veux dire par ce mot, par le mot « créer », c'est qu'il faut aussi des fois se stimuler un petit peu, euh, histoire de plus vous connecter avec vous-même, mais sans que forcément il y ait un but ou un objectif derrière. Genre, en gros, tu te mets zéro pression, mais juste tu fais un truc un petit peu créatif, entre guillemets, mais que t'aimes faire. C'est pas pour, derrière, peindre une grande toile de maître ou écrire un roman euh, de fou ou que sais-je. Euh, c'est pas... Euh, voilà, il n'y a pas d'objectif. Euh, c'est juste, tu te poses pareil. Le but, c'est que ça dure 5-10 minutes grand maximum. Euh, si t'aimes écrire, tu peux te poser pour écrire. Tu peux peindre, tu peux faire des photos, les retoucher, etc. Tu peux, euh, je sais pas moi, si t'aimes les fringues, te, te poser et essayer de te créer une nouvelle tenue, quelque chose qui te plaît en fait. Si t'aimes le maquillage, et ben, tu te fais un putain de make-up pendant 5 minutes, même si derrière tu sors pas, et c'est juste pour toi, pour le plaisir en fait. Je pense que c'est vraiment le but, c'est de retrouver une sensation de plaisir, vous savez, un peu comme quand on était enfant en fait. Quand t'es gosse, euh, des fois, euh, les dimanches après-midi où il pleuvait, je m'en rappelle, ma mère, elle nous posait euh, dans le salon avec ma sœur et on avait plein de boîtes de crayons, de peintures, etc. Et plein de feuilles, de tout, genre des papiers cançons. Euh, même des fois, c'était les feuilles de l'imprimante, des feuilles basiques, quoi. Et on se posait là dans le salon pendant une heure et euh, on faisait mais n'importe quoi. Enfin, il n'y avait pas de but, quoi. On se mettait à peindre, à dessiner... Euh, un truc, euh, et puis derrière, voilà, ça, ça je pense que c'était vraiment quelque chose de... Euh, c'était spontané, et, euh, et c'était récréatif, c'était juste pour le plaisir. Enfin, même moi, je m'en rappelle avoir ce souvenir de sentir euh, la peinture, sentir... Non, je me, je me défonçais pas à l'eau écarlate, rassurez-vous, ma <rire> mère m'aurait pas laissé faire, mais voilà, genre, les odeurs de peinture, de pastel, toutes ces odeurs de ton enfance... Et c'était juste un bonheur, un plaisir à l'époque. Et des fois, on va pas se mentir, je vais pas faire la philosophe de comptoir à deux balles, mais c'est des choses qu'on perd un peu en grandissant. Parce que euh, quand t'avances dans l'âge et que tu vis dans la société actuelle, c'est-à-dire hyper productivité à fond, euh, il faut toujours être au taquet, euh, t'es pas là pour t'amuser, t'es là pour ben gagner de l'argent, réussir ta vie, t'acheter une maison, enfin tout ce genre d'objectifs qu'on connaît même si on n'y adhère pas forcément, mais on sait qu'ils sont présents et qu'ils sont ancrés dans notre. Voilà, dans notre génération. Et en fait, ce genre de moments, c'est voilà, des moments pareils où tu déconnectes, en fait, tu fais ton truc, euh, personne t'a rien demandé, tu n'as rien demandé à personne. Tu le fais juste pour le kiff. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, et des fois tu te laisses embarquer, ça va durer une heure. Mais après ça. Tu te sens mais tellement bien en fait parce que tu as fait quelque chose pour toi-même. Tu t'es exprimé, tu ne t'exposes pas au jugement des autres et toi-même, tu ne te juges pas toi-même en fait. Tu te lances, tu te laisses faire, tu lâches prise et puis on verra bien ce que ça donne. Et c'est ça qui compte en fait dans ce genre de moment. Donc du coup, voilà pour la troisième étape. Euh, la quatrième étape, c'est extérioriser. Alors encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire eh ben, euh, pareil, ça dépend parce qu'on est tous différents. Euh, ça va dépendre de ton mood du moment. Si tu as besoin d'extérioriser quelque chose de triste, si tu as besoin d'extérioriser quelque chose de stressant, de la colère, euh, de la peur... Euh, même des fois extérioriser quelque chose de positif de l'amour, de la joie mais parce que t'as envie entre guillemets que ça sorte de toi pour que ça, ça, je sais pas comment dire ça se propage entre guillemets du coup une fois de plus il y a plein de façons de le faire si c'est quelque chose qui vraiment te met en colère, te ronge de l'intérieur etc. et que tu sens que ça bouillonne en toi, que ça déborde euh, tu peux par exemple euh, pareil, tu prends tes baskets, tu réfléchis pas, tu sors, tu vas courir 10 minutes mais en mode tu cours à fond pour vraiment te dépenser tu donnes tout pour faire un peu ressortir cette colère qui, qui déborde en toi et tu vas c'est une sorte d'énergie mine de rien tu vois et au final, tu vas l'utiliser, mais à faire quelque chose qui, derrière, va permettre justement de la faire un peu sortir de toi. Alors, je te dis pas que si tu es parti courir en sprint, pendant 10 minutes, tu vas revenir, tu vas être peace and love et tout, et que tout ira bien dans ta vie. Mais il y a un peu de cette énergie qui aura été utilisée et du coup, qui aura été dépensée. Donc, elle ne sera plus en toi, même si c'est que 10 de ta colère, ben c'est toujours ça en moins. Euh, après, tu vas pouvoir peut-être aussi te poser pour écrire, parce que moi, en tout cas, je sais que c'est vraiment une sensation où genre, quand je suis triste ou quoi, si j'écris, je... genre ma tristesse, elle va se poser sur la feuille pendant que j'écris en fait. C'est un peu comme si elle sortait de moi, elle passait à travers mon stylo et qu'elle atterrissait sur la feuille de papier. Et même si pareil, je suis pas à 100% bien derrière, mais il y a une partie de cette tristesse qui va être un peu sortie de moi et qui va être dans le papier. Et une fois qu'elle y est, elle y reste entre guillemets. Donc voilà. Et après, si ce que t'as envie d'extérioriser, c'est de la joie, de l'amour, parce que pareil, t'as un trop-plein d'amour et que t'as envie de le partager, parce que je pense que c'est trop bien, <rire> tout simplement, ben ouais, bah ben tu t'appelles tu, tes copines, tu passes une soirée avec elles, ou si t'es toute seule et que t'es dans la rue, tu marches, ben tu fais des sourires aux gens, tu leur dis bonjour, tu vas voir, des fois, on a l'impression qu'on va passer pour un fou en faisant ça. Et en fait... Euh, pour l'avoir déjà expérimenté. Mais genre, c'est trop, trop bon comme sensation parce que souvent, les gens, ils vont être surpris sur le moment que tu leur dises bonjour parce que c'est quelque chose qui est tellement rare de nos jours. Mais après en fait, après, en même temps, tu vois dans leur regard que genre, ils sont bien, tu vois. Genre, il y a quelqu'un qui leur a fait un sourire, qui leur a souhaité de passer une bonne journée. Et en fait, ça fait du bien à tout le monde. Et, et ouais, non, c'est hyper important. Et au final... Encore une fois il y a zéro jugement dans tout ça parce que si c'est quelque chose par exemple que tu vas écrire bah il n'y a jamais personne qui le lira donc tu peux être toi à 100% euh, sans crainte ou quoi que ce soit si tu te mets voilà comme j'ai dit à dire bonjour à des gens dans la rue mais tu t'en fiches complètement ces gens là tu les recroiseras probablement jamais et, et sur le coup ça aura fait du bien à tout le monde. Donc, je pense que, ouais, extérioriser, c'est vraiment quelque chose de super bon et tu peux l'intégrer facilement dans ta routine. Euh, comme j'ai dit, c'est une routine que, des fois, je vais faire au réveil, des fois, dans la journée comme ça, sans raison. Mais après, je pense qu'en fait, tu peux la segmenter et c'est des petits, des petits tips, en fait, des petites astuces comme ça que tu peux faire dans ton quotidien, mais pas toutes en même temps. Tu peux te lever et euh, te t'étirer et ensuite tu fais pas le reste et puis après plus tard dans ta journée tu vas avoir cinq minutes même au bureau avec tes écouteurs ou dans le, les transports le métro ou quoi et ben tu mets tes écouteurs tu te fais ta petite séance de méditation et puis ensuite une fois que tu sors dans la rue et ben là tu te mets à faire des petits sourires aux gens ou alors tu rentres tu te poses chez toi t'écris pendant cinq minutes je pense qu'en fait t'es pas obligé de tout enchaîner euh, il faut justement l'adapter à ton rythme de vie et à ton mood du moment et à comment tu te sens au fur et à mesure de ta journée alors ensuite, là, euh, je ne sais même plus à quelle étape on en est rendu. 1, 2, 3, 4. Eh bien, nous arrivons à la cinquième et dernière étape de cette magnifique routine qui va changer le sens de vos existences. Je n'en ai aucun doute. <rire> Alors, c'est un dernier point tout simple, mais c'est mettre du verre dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire euh, porter de la des vêtements de couleur verte, quoique c'est joli, ça égaye aussi ton style et c'est pas pas enfin c'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est pas ça. Mettre du vert dans votre vie, qu'est-ce que c'est Eh ben c'est euh, comment dire Être en contact avec la nature. Euh, ça peut être euh, avoir des plantes chez soi, des fleurs, etc. Même si je suis plus plante que fleur, euh, ça peut être aller se balader dans un petit coin de nature. Euh, pas loin de chez toi, que ce soit un parc si t'habites en ville, que ça soit euh, une forêt, que ce soit le bord de mer. Euh, ça dépend en fait, parce que mon bord de mer, il n'y a pas énormément de verdure, quoique des fois, il y a un peu des plantes dans les dunes, etc. Mais en fait, voilà, vous m'avez compris, c'est quelque chose de global. Quand je dis mettez du vert dans votre vie, c'est voilà, soyez au contact de tout ce qui est naturel en fait. Parce que euh, bah déjà, pour commencer, pourquoi Parce que c'est joli, tout simplement. C'est super beau, une jolie plante avec des petites fleurs, un arbre, du sable, la mer, tout ça. Enfin, on le sait, c'est trop beau. Déjà, c'est des, des images qui, en soi, sont apaisantes. Mais le fait de pouvoir mettre tes yeux, tes mains, de pouvoir éveiller tes cinq sens, en fait... Au contact de quelque chose de naturel, euh, je me rappelle, j'avais lu un article qui venait, euh, alors franchement, je suis pas experte dans ces trucs-là, hein, je vais pas vous faire tout un laïus, mais en gros, je crois que c'était une étude d'un institut de médecine cardiologique euh, à Montréal, au Canada, et enfin euh, il y a vraiment eu plein d'études qui ont été menées à ce sujet c'est à dire que c'est actuellement scientifiquement prouvé il euh, y a plein de choses dans la nature qui vont agir en fait avec tes alors je sais pas si c'est tes hormones ou quoi mais un truc qui s'appelle euh, la mince j'ai oublié le nom. Euh, la corti... le cortisol je crois et en fait euh, le fait d'être en contact avec la nature ça va faire diminuer ton taux de cortisol et je crois que le cortisol en fait c'est l'hormone du stress et du coup bah forcément si tout ça ça diminue il y a plein d'autres choses en fait ça fait un petit effet boule de neige derrière et ça fait aussi du coup diminuer ta fréquence cardiaque euh, ta tension artérielle euh, ton... alors il y a un truc avec les activités nerveuses mais en gros ça fait augmenter ta bonne activité nerveuse qui euh, est responsable de tout ce qui est relaxation et du coup ça fait diminuer ton activité nerveuse qui, qui est responsable du stress, etc. Euh, donc ça va faire baisser tout ce qui est émotion négative ça va faire remonter tout ce qui est vitalité, euh, ça améliore ton attention. Enfin voilà, je ne vais pas en parler pendant des heures, mais vous m'avez comprise. Être en contact avec la nature, ça a vraiment un effet positif plus, plus, plus sur ton, ton moral, euh, ton, vraiment ton corps en tant que tel, genre ta, ta santé physiologique, etc., désolée, j'ai coupé parce qu'il y a une personne très agréable en bas de mon immeuble qui a décidé de démarrer sa moto, merci monsieur, bref, je reprends donc du coup, voilà euh, pour, pour résumer euh, acheter des plantes allez vous promener dans des parcs quand vous avez le temps, en sortant du boulot ou euh, en, quand vous travaillez pas, en vous levant le matin, une fois que vous avez fait vos petits étirements, méditation, vous avez peinture lurée, ou bouquiné ou écrit pendant 5 minutes, euh, vous avez exprimé vos émotions, euh, vous avez euh, fait renaître votre âme d'enfant, et ben vous sortez 5 minutes, vous allez dans le petit parc à côté, si vous avez vraiment la forêt à côté de chez vous, et c'est encore mieux, euh, si vous voulez vous poser euh, une petite heure au bord de l'eau mais en tout cas voilà rester en contact avec la nature euh, je vais faire euh, ma petite euh, mer-nature.com, mais euh, on vient de cette planète, c'est cette planète qui nous a créé et, euh, et c'est pas pour rien qu'il faut qu'on apprenne de temps en temps à se reconnecter avec parce que je pense que dans un sens voilà elle fait partie de nous et c'est important de s'en rappeler de se le remémorer donc voilà euh, pour ma petite routine euh, morning ou night ou afternoon quand vous voulez mais euh, mais voilà ça c'est mes petits trucs à moi que j'essaye de faire pas tous les jours parce que forcément j'ai pas toujours le temps mais aussi souvent que possible et franchement je vous assure que les effets ils, sont, ils peuvent être que positifs dans tous les cas parce que comme j'ai dit vous vous envoyez avant toute chose un message à vous même en vous disant voilà je fais ça, Enfin c'est comme si tu te parlais à toi même Là, imagine. C'est comme si tu disais là, meuf, je suis en train, ou mec, je suis en train de faire ça pour toi, genre pour que tu te sentes bien, pour que tu ailles mieux dans ta tête, pour que tu sois moins stressé, pour que toute ta vie ne soit qu'un champ de bonheur et de joie au quotidien. <rire> voilà. Donc, euh, donc, dans tous les cas, ça peut vous apporter que du positif. C'est hyper gratifiant et, euh, et vraiment, je j'espère que c'est des astuces qui pourront vous servir dans votre quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à vous me donner... Euh, vos petites méthodes euh, bien-être euh, du quotidien euh, qui vous servent, que vous avez peut-être trouvé vous-même ou que vous avez euh, trouvé dans un bouquin et qu'ensuite vous avez adapté à votre manière de vivre, etc. Euh, moi, j'adore échanger sur ce genre de technique. Euh, étant une grande stressée de la vie, je suis surpreneuse de nouvelles petites méthodes pour me faire du bien au moral et pour me sentir détendue dans ma journée. Donc voilà, si vous avez envie qu'on en parle, qu'on échange à ce sujet, n'hésitez pas à venir me parler directement sur le Instagram Radio Polux, ou sur mon Insta perso Paula Love. Euh, je suis à votre écoute et disposée à entendre vos petits commentaires. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Radio Polux. Bye